0: Krásný den s Lenkou posloucháte podcast Buďte v obraze s ČSOB a mým dnešním hostem je Jiří Střelický Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Ředitel ČSOB Pojišťovny a naše dnešní téma duševní zdraví a pojištění. Proč na tohle téma?
1: Tak tohle téma je téma, které se dneska poměrně intenzivně diskutuje a samozřejmě byl den duševního zdraví. To znamená, máme tady i důvod, proč se tomu trošku více věnovat, ale v hlavním, v hlavním případě je to téma, které je dlouhodobě podceňované a je to téma, které je nespravedlivě
0: podceňované. Když už to téma je tak dlouho, takzvaně na stole, tak proč ČSOB pojišťovná? se tomuto tématu věnuje v vozovkách až teď.
1: Tak pojišťovná to je matematika, takže my se díváme, kolik máme případů jednotlivých škod, díváme se na to ze všech úhlů pohledu a samozřejmě, když vidíme ty statistiky, tak vidíme, že nám roste počet lidí, kteří odchází do invalidního důchodu z důvodu nějaké duševní poruchy a tím pádem se tomu začínáme více věnovat, co je tou příčinou, proč to nastává zrovna teďka a jestli s tím můžeme i něco dělat.
0: Můžu se nějak pojistit?
1: Samozřejmě můžete se pojistit a myslím si, že správná pojistka by vám to měla vždycky krýt. A myslím si, že většina lidí si myslí, že nikdy jim nenastane a já jim přeji, aby nikdy nenastala ta, ten důvod, aby museli odcházet do invalidního ruchu z důvodu duševní porochy. Ale když už to nastane, tak je dobrý mít to pojištění a samozřejmě ČSOB pojištěna se tím zabývá, protože je, naše životní pojištění to kryje.
0: Jaká by měla být vlastně role? pojišťoven v tomto tématu?
1: Tak pojišťovně pre řadě hrajou roli v okamžiku, když už nastane ta příčina. Ale to je nějaký trend v minulosti, kdy vždycky se ty pojišťovní dívali jenom na to, jakým správným způsobem plnit, ale ta rola se posouvá do toho pomáhat těm lidem, aby ta příčina nastala. Ono je to dobře vidět v neživotním pojištění, kdy se snažíme mít nějakou prevenci a tam je to výrazně jednodušší. V rámci, například v bezpečnosti silničního provozu. V rámci těch duševních chorob je to samozřejmě výrazně složitější, není to tak hmatatelné téma jako to neživotní pojištění, takže my se snažíme v tuhle chvíli spojovat s... Partnery, který tomu velmi dobře rozumí, snažíme se s nimi spolupracovat, protože my nejsme ty odborníci na ty příčiny, my to spíš vidíme jako problém a snažíme se to zdůraznit a snažíme se zviditelnit, zviditelnit instituce, ty partnery, který tomu rozumí ještě víc a společně se snažíme to podpořit.
0: O jaké partnery se jedná?
1: Já bych možná teďka vyzdvihl spíš v rámci prevence společnost Replak, která se hodně zabývá právě dušením zdravím mladých lidí. A to je možná ta cílová skupina, o které se budeme bavit, protože duševní zdraví u těch mladých, mladých lidí není podle těch statistik úplně na tom zestupním trendu, ba naopak veškeré informace, které dneska vidíme a které se publikují, ukazují, že jak už děti na základní škole začínají mít problémy s psychikou, s sebevnímáním, tak samozřejmě i s postupem času se to, se to zhoršuje. A zrovna t- tento partner replak se zabývá tím, jaká je souvislost například mezi využíváním sociálních sítí a právě následnými duševními chorobami.
0: A když se to tam velice jednoduše, tak jak pečovat o fyzické zdraví, tak to tak nějak víme, ale jak pečovat o duševní zdraví?
1: No tak to je velice je těžká velká otázka. To je velká otázka. A já si myslím, že to neexistuje jednoznačná odpověď. Ale hlavně
0: každému vyhovuje něco jiného.
1: procentně. Já jsem o tom přesvědčený, ale určitě třeba zdůraznit, že to duševní zdraví se velice provazuje i s tím fyzickým zdravím. Spousta lidí, kteří žijí aktivní život, dobře se starají o svoje tělo, tak logicky mají tu psychickou pohodu větší než lidi, kteří nic nedělají. Ty ta psychosomatická provazba je známa, takže já nejsem odborník na to, jak ideálně pečovat o své duševní zdraví, ale z vlastní zkušenosti určitě vím, že pokud je člověk pod stresem, pod tlakem, tak ta fyzická aktivita to z něho dostane.
0: Jak pečujete o duševní zdraví vy? Vy sám?
1: No abych o něho správně pečoval, tak bych asi musel dvakrát denně chodit běhat. To samozřejmě nezvládnu, ale opravdu se snažím mít nějakou fyzickou aktivitu. Chodím běhat, jezdím na kole a opravdu cítím, že když jsem po nějakým náročném dni, skutečně naštvaný nebo trošku více ve stresu, tak mě to velice uvolní. Výrazně víc než přemítání o tom, jak to řešit.
0: A víte, jaké jsou hlavní příčiny duševních poruch nebo duševního onemocnění? Máte to v pojišťovně zmapované?
1: My se na to nedíváme, co jsou ty hlavní příčiny těch duševních poruch, ale když bych se na to podíval z jiného úhlu pohledu, tak kdo nám spíš nejčastěji chodí do toho invalidního důchodu z důvodu duševní poruchy. A Ono je to právě extrémně zajímavé, protože vy byste si možná řekli, že nejčastěji to budou lidi, kteří jsou třeba ve stresu v pozdějším věku, ale oni do invalidního důchodu právě nejčastěji chodí mladí lidi z, té, z, tohoto, z této příšiny. A když se na to podíváme, tak lidi ve věkové kategorii do 20 let tvoří dvě třetiny těch mm-hmm. invalidních důchodů. To je jako výrazně víc než je úraz. To je málo, kdo si to dokáže představit. A ještě ve věkové kategorie do nějakých 30 let to je více než 50%. To jsou obrovské čísla. Takže my dneska vidíme, že jestli nám něco hrozí v rámci téhle skupiny této skupiny mladých lidí, tak je to právě ty problémy s tím duševním zdravím. Ono samozřejmě i v tom pozdějším věku ty duševní choroby jsou jako významné a možná v absolutním počtu samozřejmě i větší, ale procentuálně už to potom dělá nějakých 20%, když se podíváte na skupinu od věku a 50% 50 let dále, tak je to ca 20% lidí, kteří odchází do invalidního důchodu z důvodu duševní poruchy. Tam už potom hrají větší příčinu právě ty fyzické onemocnění.
0: Jirko, a víte, jaké jsou nejčastější příčiny duševních poruch?
1: Tak z pohledu odchodu do invalidity, tak je to, jsou to mentální nemoci, například bipolární porucha, posttraumatická stresová porucha, agora v obě, tak to Tohle bývají nejčastější příčiny.
0: Co způsobilo covidové období?
1: Tak je pravda, že covidové období bylo velmi složitý pro nás všechny. Museli jsme být dohromady a samozřejmě ten fakt, že jsme byli všichni společně a nebyl tam ten ventil k tomu, aby jsme šli někam ven, tak samozřejmě se tam projevilo i ten stres. A je vidět, že ten nárůst těch psychických onemocnění po tom covidu byl o 25% nahoru. To znamená, bez zesporu covid je jeden z, jedna z příčin, proč o tomto tématu dneska více hovoříme, protože možná to byl jeden z těch triggerů, který způsobil to, že vidíme ty problémy. Samozřejmě jsou i diskuze na téma, jestli i z pohledu prodělání covidu to vedlo k nějakým fyzickým dopadům, že ty lidi mají objektivně ty, ty duševní poruchy větší, A to určitě bude zajímavý sledovat do budoucna.
0: Lze pomáhat i lidem, co už nějakou duševní poruchu mají nebo duševní onemocnění?
1: Samozřejmě ono to záleží na té závažnosti. My určitě v rámci spolupráce bychom se chtěli zaměřit nejenom na tu prevenci, ale pokud to lze, tak i pomocí těm lidem, kteří už jsou v téhle situaci. A ono to neznamená, že člověk, který prodělal nějakou takovou duševní poruchu nebo je diagnostikován s takovou duševní poruchou, automaticky znamená, že bude naprosto diskvalifikován z té společnosti a proto organizace se zaměřují na to, aby pomohli lidem nějakým způsobem normálně žít, pracovat v nějakým omezelním rozsahu a aspoň částečně začlení do té společnosti.
0: Pro pojišťovnu je jednodušší řešit fyzické zdraví nebo to duševní zdraví?
1: Tak bez sporu to fyzické. Hmm. Tady je jasný, že pokud se někomu něco stane fyzicky, tak vy víte, přišel o ruku, přišel o nohu, nemůže se nějakým způsobem, způsobem hýbat. Máte na to tabulky a řeknete, jaká je úroveň toho postižení a jakým způsobem vy můžete pomoci tomu člověkovi a jakým způsobem můžete zaplatit tu škodu. V rámci těch psychických onemocnění a samozřejmě čím závažnější, tím je to těžší určit, jakým způsobem by měla být ta kompenzace, tak To se teprve učíme.
0: A je to pro pojišťovnu těžko uchopitelné? Vnímám to správně?
1: Je to to těžko uchopitelné, proto z našeho pohledu dneska je relativně jednodušší právě mít tu kompenzaci za tu invaliditu, protože ten člověk odejde do invalidity s nějakým stupněm a tím pádem my víme, jakým způsobem to kompenzovat. Ale je to to, to výrazně složitější. Ale co je potřeba říct, že tohle téma, tady bude bude se výrazně více výrazně více e, projevová a myslím si, že nejenom my jako ČSOB pojišťovna, ale jako celý trh všechny pojišťovny výrazně více se budeme tímto tématem muset zabývat.
0: Z průzkumu vyplývá, že s duševním onemocněním žije každý osmý člověk. Co Já, na to říkáte, váš osobní názor?
1: To číslo je alarmující právě i s tím, když vezmete ten, e, to, že se to týká i těch mladých lidí. To znamená, že vy to nejste v situaci, kdy duševní onemocnění přijde, když je vám 55, 60, ale vy můžete prožít celý život s duševním onemocněním. A z pohledu té společnosti, ta by si měla uvědomit, co jsou ty příčiny a jakým způsobem celá ta společnost může pomoci těm lidem, kteří už mají tento problém, ale zamyslet se na to, jestli dokážeme jako společnost předcházet tomu, aby vznikal větší procent větší lidí, kteří mají ty duševní choroby. A možná se zase zpátky oklikou, vracíme k těm sociálním sítím a k tomu, jaká je jejich role. Bez zesporu, jejich role je v mnoha ohledech pozitivní, ale to nadměrné zneužívání je tady hmm, skutečně škodlivý. A když si dneska uvědomíme, jaký to má celkový dopad na tu společnost, tak je potom otázkou jestli s tím Nechtěli něco dělat. Odpověď nemám, dobře to říká.
0: Abychom to schrnuli a podtrhli, tak z vašeho pohledu, jaká je hlavní role ČSOB pojišťovny v rámci tohoto tématu, v rámci duševního zdraví?
1: Ta klíčová role, která je pro ČSOB pojišťovnu, je snažit se tohle téma propsat na co nejvíce míst. Upozorňovat na to. Mluvit o tom. Mluvit o tom, ale nejenom o tom mluvit, ale právě i spojovat se s těmi partnery, který tomu rozumí, a udělat z toho celos, více celospolečenský téma, ale hlavně to propsat i k těm rodičům. Jestliže dneska máme problém s, s tím duševním zdraví u těch mladých lidí, Tak rodičové dneska to neuvěřitelně podceňují, kdy mají pocit, že ty děti jenom mají své nálady a my bychom byli rádi, kdyby si uvědomili, že potřeba se tím trošku více zabývat a že to může být zárodek něčeho výrazně víc závažnějšího a nepodceňovat tuto situaci. Čili naše role je skutečně zviditelním tohle téma společně s ostatními.
0: Na závěr napadá vás ještě něco, co byste rád zmínil?
1: A tak když už jsme se tohoto dotkli, tak možná bych chtěl apelovat možná na všechny, kteří poslouchají tento podcast. Jestli chcete udělat něco pro své duševní zdraví, tak vemte ty cvičky, vemte ty tenisky, běžte se proběhnout a puste ten stres z hlavy. Vidíte, jak to může dopadnout.
0: Naše dnešní téma duševní zdraví a pojištění a mým dnešním hostem byl Jiří Střelický, ředitel ČSOB Pojišťovny. Moc vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji a přeji příjemný den